0: Tjena Kjellä! Det, det snurrar här på min skärm så att han håller nog på med något. Ja, kanske är det med internet.
1: Ja just det, han har väl någon, han har väl någon som bor ute för att reda.
2: Jag hör inga. Hör jo, du mig?
1: Men, ja vi hör ja. dig.
0: Du kanske behöver någon hörlurar eller något?
1: Men han har väl en högtalare på
2: jag, jag kommer inte in på Nej, Jag hör inte dig Claes. hör du mig? Ja, mig? Ja. Kan du hör du med? Kom du med?
0: Nicka, Klas. Uh
1: -huh. Ja. Jag är Nicka som bara den. Var ban skit. Allt det Ja, det är en del. Nu. nu hör jag. Ah. Nu hör du oss.
2: Håller du oss? Håller du mig? Ja. Det ja. fan fantastiskt att jag fixar det här. Det har aldrig mm. hänt tidigare.
1: Nej, det var, det, var, det var väl ungefär dit jag ville komma. Det har aldrig hänt i Bärs historia.
2: Och jag har programmerat in det här i en annan dator på ett annat ställe i Norge. Och liksom, det var helt. Jag tänkte, det här går aldrig. Och jag höll på att hylla det hela dagen igår. Och liksom, ah. Men nu är det en fantastisk rätt tid också, va? Oh.
1: Mm. Ja, ibland blir det rätt. Ja, inte så ofta nu. Nej, nej, men ändå. För det, för det blir rätt någon gång. Ja. Sen, sen, sen kan vi säga så här, Kjell, att rör ingenting. Utan bara <laughs> sitt still.
2: Okej, du gör sitt still, idel öra. Ja. ja.
0: Eh, då gör vi så här då, kalle Välkommen. Tack. Kul att du Mycket. vill med. Ja.
2: Ja, ja. <laughs> vill vill man ju alltid. Det är inte alltid det fungerar som jag sa alldeles nyss. Nej,
0: men det låter bra. Ljudet är fint. Det var bra. Ja. Det var
2: jättebra. Ja. Mm.
0: Eh, du är i Norge nu?
2: Ja, Nej, i Trysil. du i Trysil? Jag jobbar i skidskolan den här veckan som var. jag har så jävla mycket kunder och gäster. Ja. Hur 2 länge? eller 3 någonstans. Ja. Där.
0: Hur länge har du varit skidlärare?
2: Det här är min 5 säsong.
0: Yes, I love it.
2: <laughs> Så att jag är klar nu. Oh. Jag är gjort med 50 år för yrket och hur. Eh,
0: det tror du?
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> men du är käll: hur kan det bli 50 år? Alltså? Hur, hur kom du på det?
2: Jag kom på det när jag hade tävlat klart äh, i äh, Stockholm med Högdagens klubb och Stockholmslaget. Så ville jag fortsätta med skidåkningen. Och då blev det äh, skidåkning på Högdalstippen och skidskolan i Främjandet 1969. Ja. Så då jobbade jag där den säsongen och äh, sen året efter så startade jag Venturs skidskola med, med en äldre kille som var med i Främjandet också på Högdagstippen. Och sen eh, samma året hittade 70 då, tog jag skiljarexamer också för att vara fjädrad för att göra de här jobben så att säga så så var det historien det var ju varit ja. en, del, en del på,
1: på vägen då. ja, denna små grejer bara du har runt i halva världen om jag förstår ja,
2: det alltså, sen då blev man ju mer intresserad och så blev det ju främjandet eh, Stockholmsdistriktet och jobbade där som utbildare och sen blev det främjan lite centralt. Och samtidigt så blev det Stockholms skidförbund och tränarutbildningar. Och jag blev tränare i Heselby alpinas slalomklubb på 70-talet. Var där ett antal år och jobbade i klubben. och Sen blev det ju skidskola i Sälen av, av en händelse för brorsan. Han ville, ville byta sitt jobb som sportchef på Högfjällshotellet till att driva skidskolan i Sälenstugan. Och då fick jag, eh, blev jag tillfrågad av honom om jag kunde lösa honom från jobbet på Högis som sportchef. Och då gjorde jag det, för jag tänkte att jag hade just gått ut Karolinska och var färdig sjukgymnast. Jag tänkte ha en säsong i Sälen och sen börja jobba och praktisera som sjukgymnast. Men eh, jag kom aldrig tillbaka från Sälen, jag blev kvar där i 23 år. Jag blev aldrig sjukgymnast, i praktiken alltså.
1: Nej, men, ja, nej, det är ju både och på den. Därför att eh, Tittar man på det, du har ju pratat en del. Och, och, jag menar, den eh, kunskapen du hade från sjukgymnastiken, den, den, den var ju rätt bra att ha. Om man skulle ja, jag,
2: jag ha Jag visste ju inte det från början. Men det som visade sig sen att de utbildningar jag hade, att jag var gymnasiklärare. och var utbildad på GH. Och eh, att jag sen blev sjukgymnastkombinationen där av fysiologi, anatomi, träningskunskap, eh, rörelselära, bio, biomekanik, eh, etc. Eh, muskelfunktioner, mekanik, eller, mekanik totalt gjorde väl att det blev ett bra paket att ha i botten för att titta på möjligheter i, i utveckling kan man säga. Ja, men det, ja
1: det är väl mm. ja, klart. Alltså. Det är väl ett... Äh, äh. Bättre paket får man ju leta efter mm. om man liksom oh. vara riktigt eller Det är liksom inte fyra veckor. Eh, Uppfyllning alltså.
2: Nej, det är ju väl fyra och ett halvt år ungefär.
1: Ungefär så. Mm. så att, eh, men du, alltså. Eh, jag vet ju. Så det är ju det, jag, jag kan ju fråga ändå sådär. Alltså, men du har ju varit med. Jag vet att första gången som jag liksom sprang på det ordentligt så. Eh, det var inte första gången, det var väl lite kanske. Men alltså när jag såg det i action det var i Japan 1995. Ja, i Nossalonsen. Ja. Då tänkte jag så här när jag ställer den här frågan: Så jag tänkte: kunde du berätta vad ni gjorde då?
2: 1995 så hade ju vi jobbat. Då, då hade ju vi varit först på ett väldigt intressant interski Eh, nämligen i Banff för Kanada 1987. Och det startade upp så att säga ett, ett nytt form av team som blev en väldigt stark grupp för utveckling och förändring. Eh, redan där så, eh, så hade vi kommit på att förändra svängar, hjälpmedel och vi. Skapade halvköttan. Den, den var teamet som kom på 1987 och vi hade även trianglar och andra runningsmärken för att frigöra kroppen så att överkroppen och sk skiderna komma längre ut från kroppen. Eh, och då hade vi stenmar som modell där som hade förmågan att ha ytterskonden väldigt långt ut på fullt skär och använda sig av både banking och höft för kantregleringen och även fot, givetvis. Sen byggde vi vidare på det där 91 och, och, och hade ett maj i, i St. Anton som var trycket, hur vi reglerade trycket då, utifrån att ha skidan långt ut från kroppen. Och, och det var, då hade jag blivit valt till coach i teamet så då fick jag försöka sy ihop det här gänget som alla ville olika saker. Peter Åström i ena ändan och Mona Hedström i andra ändan och, och de var aldrig ens. Och det var kanske det som var så bra för vi hamnade någonstans i mitten i slutändan och alla tyckte det var bra. Och eh, när vi hade då jobbat i Sankt Anton och fått lyckat eh, uppskattat budskap där så laddade vi om. Och, och då hade vi ju börjat intressera oss för utrustningen och framförallt skidorna. Så vi var i sölden på ett läger med teamet och letade efter svängda skidor vit målade svängda skider och så om det kunde vara någon som kunde dyka upp med någon sådan den första anledningen till var att vi hade tittat tillbaka på Elan parabolic och de här tänket som fanns en gång i tiden vi hittade ingen där i alla fall så helt plötsligt så dök Kneisel Ergo upp och, och, och det var då Dr. Batsé som hade utvecklat en skida för turister och hans tänk var liksom att målstå på skidorna och luta lite grann om det då var mycket midja så svänger det och då skulle man kunna gå direkt i parallella skidor och så skulle alla uppleva svängen ganska snabbt och i flacka bakkanslomån är väldigt roligt. Så vi strålade tillsammans med dr Spatzé och ut, fortsatt att utveckla tankarna runt det här. Och det gjorde vi med, tillsammans med Karolinska institutet där vi, där vi gjorde en forskningsstudie tillsammans med två forskare på Karolinska på Svenska landslaget. Och vi mätte krafter och vi mätte rörelser i höftled och knäled under ett åk på absoluta elitåkare. Och det visade ju sig sen att vi hade fel inställning till hur man var i vilka positioner och vilka rörelser man hade. Det var egentligen omvänt mot vad vi trodde. vad som lägst när man bytte, de bytte svängriktning och som högst, eller som längst mitt i svängen. Alltså, så att... Det, när man var som lägst var man som längst och när man var som högst var man som mest böjd och, och därifrån fortsatte vi sen och, och titta vidare och till slut så gjorde vi ett manus till en film som heter Inner Force of Skien, Skidåkningens Kraft eh, där vi använde oss av den här forskningsstudien för att bevisa eh, sanningen bakom det här och vi kom med teamet till något och hade bara Kneisel Ergo turistskidor alltså på 1,80 med oss, det var allt vi hade och vi körde i stort sett skjortan av resten av världen. Det var bara ett land till, tror jag. Att Schweiz som hade ett åk på, på en karvinskida. Det var allt. annat vågade ingen ställa upp med det här. Och vi fick en oerhörd respons. Hela vårt hotell var fullt varje kväll för att höra våra små föreläsningar. Alla filmer vi hade med oss sålde slut. Så att det, var, det var då det liksom hände. Det var starten till kan vi säga, karvingrevolutionen i hela världen. Därför att de här länderna som var här och var så intresserade av Sverige, de åkte ju hem. Och sen så var det på gång och sen vann Companion i världskuppen 1997 på karvingskidor. Och då är det liksom, that's it. Over Ny historiebok börjar. Och där är vi ju nu, va? där hela världen har nyttjat den här möjligheten med karving. det tog tid. Det var egentligen först när tävlings... Och han accepterade att Carving-skidan var framtidens redskap. Man höll emot länge med sina raka skidor och långa skidor. Men till slut släppte man taget. Var, det var en väldigt, väldigt spännande period som följde efter 1995. Vi var i olika länder. Vi var i Japan, vi var i Kanada, vi var i Schweiz. Vi var överallt och presenterade våra tänk runt karvingåkning. Och sen började ju USA och så började framförallt Schweiz och sen var ju de stora länderna som tog över och sen började ju racingcirkel och alla åkte på carvingskidor så att allting hände bara, det blev bara ett startskott. Mm?
0: Du Kjell, här mm? ungefär så kommer den här eh, Skid Way in, eller hur? Nej, det här är, är, är Skid
2: Swedish, det... Swedish Way. Skid Way, den loggan och det namnet ska det redan
0: 1987.
2: Ja. Så vi hade Skidig Swedish Way i Banff. Ja, Skidig Swedish Way var, var tänkt när vi skapade Skidig Swedish Way- att det skulle vara en, en produktidentitet som var förändringsbar. Mm. För vi såg i teamet då att skidåkning är aldrig är konstant. Det händer något hela tiden och ingen svänger lika den andra. Men Skidig Swedish Way hade några grundteman Enkelhet, naturlighet, säkerhet- effektivitet och så vidare som vi hela tiden jobbade utifrån att, att, att göra skidåkningen bättre och sen så har det där Skid i Swedish Way hängt med Vi egentligen så stal vi namnet från, från Frankrike för de hade ett namn som heter Skid French Way mm. men de användes inte av det och eh, det här var fast väldigt, väldigt bra det här namnet därför att vi åkte skidor på ett speciellt mm. sätt I, i Japan så sa de att vi åkte med speed and power, det var liksom Sverige. Eh, och eh, vi åkte mycket på hårt, mycket skär. Eh, och vi åkte med, med väldigt hög kroppsaktivitet. Alltså det var konstant rörelse med kroppen. Och det var ju både effektivt och snyggt. Eh, även i, i, i turistisk skidåkning, om vi säger så alltså, Det var det vart ett, ett begrepp det här. Svenska åker skider bra helt. Det, var, det var, och det jobbade vi vidare på många år Swedish Way, och det har hängt med och det blev ju en, en symbol för alla svenskar som jobbade med skidåkning man jobbade i en främjanskidsskola eller man jobbade i, i en slavskidsskola så var det Skidish Swedish Way man jobbade med, det var identiteten för produkten det, det, det höll många år och var, var väldigt bra så att det, det, det var lyckat tycker jag det, vi gjorde där. det var i hela teamet så vi diskuterade ju väldigt mycket om saker och hur de skulle göras och varför och, vi ägnade nog mer än 50 procent tiden att komma på vad vi skulle göra och sen så var det väldigt lätt att göra för vi hade redan diskuterat i stort sett alla punkter som behövdes för att göra produkter. Så Sen var det bara att åka och skapa estetik och, och ja, innehåll och sånt. Kul tid. 90-talet var en väldigt kul tid. Det var liksom... Vi hade det bra, vi hade ett samarbete med ReturPack. Vi förfogade över en miljon ungefär varje år. Jag kunde avlöna mina teammedlemmar, jag kunde se till att de fick justera bilar, man skider kläder, ja, rubbet. Så att det, det var en bra tid och, och sen hade jag ett väldigt bra team. Några byttes ut av olika anledningar, några kom till. Vi hade en uttagning var fjärde år. Och man fick kolla in allihopa, innan jag själv ja. Och, och teamet var väldigt bra. Vi hade um, organisatörer som Olga, Ola och Råka sammanställda av, av kunskap. Och vi hade nytänkare och kreatörer som Peter Åström som, som kom på det mest omöjliga, eller Stefan Branson som tyckte att vi skulle stripa ett flygplan och komma in över Nosa och, 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 och Det var liksom de vildaste tankar man kan tänka sig. Och med de här vilda tankarna som fanns hos de här människorna så blev det till slut en eh, jordnära produkt. Men... En, en ny produkt, alltså vi klev framåt. Det, det, var, det tycker jag tycker har karakteriserat flera interskiv vi var på. I Sverige. Ja. självm. Mm.
1: Äh, vi, vi, vi pratar om det. Jag ska bara säga det. Vi pratar om det Anna här först när annan podd han påde inom då är det så här att när jag, jag jobbar i USA och är, nere i omklädningsrummet där så för ett antal år sedan så kom det fram en kille och så så han men du sa jag var på, det var därför jag tänkte på Nossa Lånsen. Jag var, jag var där så. Jag köpte filmen så. Det var det han kom ihåg. Han kom, ja, inte bara att han köpte filmen utan hela det framträdandet och föredraget och uppvisningar och allt vad det var. Så mm. att, jo, men du har alldeles rätt där. Alltså, det fick ett enormt genomslag och det höll i sig bra länge, skulle jag vilja säga. Eh, så är det. Men sen halkade ju du. Alltså du var ju sån här, du var ju det team coach då. Men sen, eh, om jag kommer ihåg rätt, det är 1999 någonstans där så harkade du in på något annat spår också.
2: Ja, alltså det som var då 1990, 1995 när vi hade kört skidåkningskraft och var helt teknikorienterade utifrån den nya utrustningen- så sa Micke Santos så här. Då, han var ordförande i Svenska Skidrådet. Och Svenska Skidrådet stod ju för eh, Interskirepresentationen. Eh, eh, men här den här gången genom SPS som tillverkade så att säga Interskiprogrammet ja. Och var produktansvarig. Men åt Svenska Skidrådet som var Skidsverige. Och då sa Micke Santos så här. Ja. Vad ska vi göra nu då? Nu är det ju klart allting. <laughs> och det där tog vi till oss i, i teamet och så började vi jobba mer egentligen pedagogik, alltså hur överför vi den här kunskapen. Eh, och det kanaliserades ner i, i eh, en skrift som vi skrev tillsammans i teamet som hette eh, Kommunikation. Och det byggde på hur vi kommunicerar med människor som ska motta ett budskap. Och vilka kommunikationsmedel vi har, allt ifrån verbal kommunikation till kroppsspråk ögonkontakt. och ögonkontakt. Vi provade och hade väldigt bra expertis med oss, bland annat från teatervärlden, som lärde oss mycket om hur det fungerar och hjälpte oss att göra en, en program till, till då, en i Norge. Mm. Och som vi sen visade i form av en teaterföreställning inomhus i, i, när vi var där och sen hade vi en uppvisning i utomhus också. Och sen presenterade vi kommunikation genom att bjuda in människor eh, till vår utomhuskommunikationsplats som var en stor utomhusbar med en tältkåta och eh, trivsamt med mat och, och dryck och allting. Och den var jättepopulär. Det var massor med folk där hela tiden. Så det här budskapet tog Skruv ordentligt och vi sålde vår kommunikationsbok det fanns tyvärr bara på svenska men, men den såldes ändå och har använts i utbildning under många år mm. så det var nästa steg liksom, det breddades, så i samband med det då så hade ju Sverige uppmärksammats ganska kraftfullt under inte ända sedan 87 ända här nu till till 99 och då hade vi fått en eller vi hade en nyvald interskri-president som heter –Görd Kreiselmayr, en, en tysk, som tillfrågade mig om jag inte kunde tänka mig att vara vicepresident. Jag, jag frågade då Svenska delegationen och Mikkel Sandow vad de tyckte. och Då tyckte de att det var helt rätt att Sverige skulle finnas med även på den kartan– inte bara höger-vänster i form av ett team– och, och Så ställde jag upp och, på, ställde mig på scenen och berättade om vem jag var, och vad jag tyckte och vad jag ville och så vidare, och vad Sverige var för något. Och så blev jag vald. Och då började ett arbete i Interski som jag trodde skulle vara enkelt, men det kan man säga att det var det inte. Det var väldigt mycket politik och väldigt mycket prestige, och, och väldigt mycket kontinentalt tänkande, alltså Österrike, Schweiz. Frankrike ja, dominerade Italien också. Det var, Tyskland var med på ett hörn, men de här kom, alltså Österrike, Italien, Frankrike, de dominerade. Schweiz var väl förhållandevis neutrala i sina åsikter, Det var mycket närmare Sverige och lättare att samarbeta med. Och senare, lite senare, så kom det även in en vicepresident från Kanada, vilket gjorde att det blev eh, liksom tre. Eh, som tänkte lika då när Claes också kom med som representant för eh, i Så att eh, där kunde vi då egentligen först när Claes kom med eh, göra riktigt bra insatser men redan 2003 så efter 99 2003 var ju jag president i InterSki och det var ju en olyckshändelse nämligen Kurt Kreisen dog i cancer. Mm. Och då var det mitt mellan två kongresser, vilket gjorde att jag blev president. Och det här var två år före interski i, i Kramontana i Schweiz. Och jag blev direkt då insatt i samarbete med organisationskommittén i Kramontana. Och jag och Frank Löjten, som då var sekreterare i Kramontana, en norrländare. En väldigt kunnig man, erfaren man, kunde sex, språk, flytande och så vidare. Vi lyckades faktiskt med organisationskommittén strukturera om inte interskri ganska kraftfullt att göra det från att jämföra plogsvängar och, och, och ha storföreläsningar till workshops, eh, workshops i, i backen, eh, småföreläsningar inomhus... Eh, mini och, och sen shower hade vi med vi hade fyra pelar som vi stod på. Det var det var och workshops var först. Sen var det mini-föreläsningar storförläs, och en storföreläsning. Sen var det, var det då shower. och Sen hade vi en, en dag, en fridag kallade vi det. Det var ingen fredag men det var en dag utan agenda- och Vi hade exkursioner och vi reste ut till olika ställen och länderna blandades med automatik. Människor från olika team, olika delegationer, tog till olika ställen och då blev det en väldigt hög kommunikationsnivå. Sen hade vi Sedan 1999 sedan eh, i, i Norge var det väldigt lite backar, så det har varit väldigt mycket party. Så den här kommunikationsbiten den blev väldigt intensiv på alla nivåer, kan man väl säga, det vi hade som tema. Så att därifrån sen så kan vi säga att jag, jag såg upp mitt teamet, sa att jag skulle sluta för att konsultera mig på interskiarbetet Och det, det, det kom i samband med att jag blev vicepresident. Det första stora jobbet det var Interski i Kramontan. Som i, jag fick faktiskt invigna det med Roger Moore när han levde. Han ja, invigde i Interski i Kramontan. Det var rätt häftigt. Cool. Så var ja. Sen blev jag kvar där i många år i till sen var det? Ja, i, 2011. Det var det lite ja. dramatiskt 2011. Eller? Jag att...
0: Det var lite drama 2011, eller?
2: Ja, det var drama. Alltså, jag ställde upp som president igen efter 2003. Eh, men blev slagen med en röst av Österrikaren Erik Melmer. Som fick en röst mer ifrån ett nyinvålt land som var Korea. Mm. Eh, och det var ingen som trodde egentligen att det skulle bli så, men det var ju liksom som det blev. Jag var, var då valt till vicepresident igen, så att jag var inte valt till president. Och, och sen var jag vicepresident resten av den tid jag var i, i interskydd ända fram till 2011, då jag kandiderade igen. Eller skulle kandidera. Men eh, vår delegation och delegationsledare glömde att lämna in ansökan eller anmälan till valet. Så jag fanns inte med och var inte valbar. Och det där togs upp under eh, årsmötet. Eh, och det var ett väldigt rabalde. Det var många länder som ställde sig upp och tyckte det var formellt eh, formaliteter utan, utan vikt. Utan, utan som förstörde egentligen inte skrisarbetet. Men man vidhöll då från Österrikes sida framförallt. Att inte man hade följt eh, stadgarna. Och därför kunde jag inte vara med i valet. Så eh, då blev jag inte vald. Och då kände jag så här efter vad vad hade blivit. Sen 1999 till 2003. Jag hade alltså suttit i Interskodsk presidiet i 14 år. Mm. Och, och bara pratat tyska eh, i stort sett. Eh, under För man pratade bara tyska. För tyska var för dem världsspråket. Och, 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 och det var bara så. Och det var lite av samma stämning. Man hade inte skid tillhörde inte världen, det tillhörde Mellan-Europa. Men nu har ju det här blivit en väldig förändring och, och det känns väldigt bra nu när vi har fått andra länder att blivit väldigt aktiva också i interski-arbetet. att Amerika kom in på banan. Vi, när vi var med här under den tiden i interski så byggdes nya broar, tycker jag, mellan kontinenterna. Sydamerika, Nordamerika, Asien, Europa och så vidare. Så att det blev ett ett öppnare klimat. Men det har alltid varit någon form av prestige och konkurrens i de här positionerna. Man har inte alltid varit inriktad på att nå ett resultat utan mer att behålla sin plats, sin position. Österrike hade ju väldigt starkt statligt engagemang också på, på den tiden med, med en hel del pengar. Vilket vi i Sverige ju aldrig har haft. Vi har ju, vi har ju alltid drivit hela den här rörelsen helt så då så slutade jag inte ski och sen så fortsatte jag jobba med andra saker och har jobbat med andra saker fram till idag. och nu har jobbat med skidförbundet i tolv år tror jag. Jag har varit med och gjort om deras utbildningar för tolv år sedan. har jobbat med, med skidlärarföreningen och fortbildningar och styrelsearbete och utvecklingsarbete. Jag har varit med och förändrat skidlärarföreningen till den förening vi är idag. Alltså inte en kamratförening utan utan en, en professionell förening som siktar på kunskap och erfarenhet och erfarenhetsutbyte på ett helt annat sätt än tidigare och som då har blivit mycket mer intressant för gemene man att vara med och som nu har nått så långt så att vi har fått uppdrag att göra uh, ett Interski och, Hur, hur det ser det du på Interski tiden?
0: i år? Hur känns det? Ja. Hur känns det med Interski i år? Hur känns det framåt?
2: Ja, Det känns väldigt spännande Jag tycker att jag har eh, förhållandevis bra grepp på det när jag tittar på organisationsstrukturen det jag inte har riktigt koll på det är hur ni ska, hur ni ska få budskapet att eh, tränga in hos åhörarna det kräver ju lite teater och lite och fix och fix, så det kommer man väl att få se. Ja, det, 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 det visar sig kan man ju. Ja, precis. Det ska ja, bli spännande. Så, mm. Man har mm. aldrig varit så förut. Man har inte suttit i det, va? Och när man sitter på utseendet så blir det liksom, då, då upptäcker man vad man inte vet. Ja, precis. Ja. Mm. Sen har jag varit med då i styrgruppen här och jag har jobbat för att uh, er grupp ska få jobba ostört. Det har varit min uppgift i styrgruppen. Så det har väl försökt att Bromsa detaljkontrollen så mycket det har gått. Ja. Det går det bra kanske. Alltså. Ja, ja, bra. Det, det det är var det här, jag har inte känt någon oro. Oron har varit mer av åt andra hållet. <laughs> <laughs> det det. Jag, vet, jag, vet, jag fick en väldigt bra förutsättning när jag blev coach, eller jag sällde ett krav. Jag vill jobba med min metod för att kunna nå målen. Och då fick jag fria händer. Vilket gjorde att jag kunde, jag kunde engagera mig och driva processen på det sätt jag själv ville. Och det blev inga måsten i rapporter och, och en massa grejer om saker som egentligen var oväsentliga. Jag fick ju förtroende att ha kontroll på allt från ekonomi till, till produkten. Och det var väldigt,
1: väldigt bra. Mm. Ja, det, det är en klar fördel kan
0: man säga. Ja, absolut. Mm.
1: Men du Kjell, det här, det här gick lite fort.
0: Kort halvtimme.
1: Ja, det, det måste man säga. <laughs> för, för vi har inte så mycket mer tid va?
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej, Nej. vi har ingen, ingen tid jag alls. Jag
0: tänker att Kjell har ju också elever du ska ta hand om.
2: Nej, då är jag faktiskt friåkning ja. så jag ska ut i backen nu och blöja Manchester.
0: Ja. Jag var ja.
2: varm tägg igår och förrgår och nu är ja. det blivit kallt. Nu är det nu bra är det perfekt.
1: förut. Ja, mm. håll dig på benen bara.
0: Ja. Så vi får kunna. Det är inte skid.
1: Nej, då ska jag gå på benen. Det här var ja. bra faktiskt. Ja. Bra. Ja,
0: skönt. Eh, tack så hemskt mycket. Jag har ju ja, längtat tack. efter att eh, få just ha med dig i podden. Ja, tack. Det är snart erfarenhet. Ja, det gör vi. Vi ses på skidor mm. snart. Ja,
2: ja. Hej då, Hej, hej, hej.